0: 我就这样走进去，然后手上拿着那个衣服，到那个门口我就看到那个就是里面那个店员了、啊，然后我就跟他说我要试穿衣服嘛。她是一个长相非常就是清秀的女孩子，绑着一个马尾，然后就是你们也知道，在 Uniqlo 的那种店员就是都很清秀，然后身上可能套了一件那个衬衫，然后底下穿牛仔裤，然后腰间会。绑绑着那个对讲机啊，或什么的，然后当然他们就是用那种很正式化的<笑>那种态度，然后就是说啊，那我们我们这边先生，我们这边请哦、喔，然后在什么第第几号隔间这样子，然后帮你拉上门什么。其实我以前我还记得，我觉得反正小时候的时候，我们还没有那种比较大的那种成衣商进来的时候。我其实还蛮喜欢去 u n i q 衣 o 买衣服，因为在 u n i q 衣 o 买衣服，你就是进去以后，它它是一个很干净的环境，然后那个时候那个衣服的质量啊，其实其实算还不错啦，然后也是都很素色的东西，所以其实很好搭配。然后可是我我那个时候第一次去 u n i q 衣 o 的时候，我最大的问题就是说，你穿完衣服出来的时候，他会跟你说，呃，试穿辛苦喽。我第一次听到的时候真的是超傻眼，什么叫试穿辛苦了？你是刚刚看到我就是穿衣服的时候，拿了一个太小一件的衣服，然后这边折手折折折这样才穿进去吗？还是说你看到我在里面穿裤子，拿了那个拿了那个紧身裤，然后穿不进去，这边一直跳一直跳，然后你出来的时候就跟我说：“嘿嘿，先生试穿辛苦了。”就是穿衣服穿了一辈子，怎么会？怎么会今天忽然有一个人跟你说四川辛苦？就像你每天吃饭吃了一辈子，然后就有一天有人忽然就是呃，你去餐厅吃饭，然后那个服务生在你结账完之后，他不不是跟你说谢光，他就说哦，先生吃饭辛苦喽，拜拜，下次见。<笑>你知道你知道听到那个那个那个吃饭辛苦了，你会想到什么？你会觉得哦，对，今天那个肉啊，咬起来真的是。真的是有点硬啊，所以我真的咬得很辛苦哦。Oh, 那个今天我那个沙拉沙拉真的是很难擦，我擦了好久才擦起来，真的是吃得很辛苦。<笑>反正我第一次听到那个四川辛苦了，我就觉得这个 UNICULO 他把那个日本文化那个那个过分有礼的东西带到台湾来，其实刚开始听到真的是让人就是浑身不对劲，你知道吗？那个鸡皮疙瘩都起来了。我也不知道，日本人如果第一次听到人家跟你说什么试穿辛苦了，不知道会不会有什么感觉总总之这些都不是重点，我岔题了。反正我就是去，呃，那天就是要去那个 u n i q 衣 o 试衣服，是一件很简单的那个，应该是麻质的上衣还是什么的，反正就是对，就是一件衣服。然后我就进到那个呃试衣间嘛，然后他就把那个布帘拉上，然后我就穿一穿，穿一穿，然后。结果我,我穿好之后，然后我在脱的时候啊，不小心勾到那个旁边的一个一个钩子，这样子。然后然后我那个时候就是没有发现，然后勾到那个钩子以后，我就用力拉。然后大家知道那个麻织的衣服，麻织衣服就是那个孔隙特别的大，所以如果说你用力拉扯的话，基本上就我自己是觉得应该是破了一个洞啊。怎么就破了一个洞？然后我心里就非常抓哇，这个人家人家新衣服哎，破了一个洞，那到底要怎么办？然后那个时候我就在里面想，那我好，现在试穿完了，那我现在衣服破了一个洞，那我我到底我现在现在有几种可能性嘛？就是一个就是我反正出去我就跟他说啊，不好意思，我就是穿的时候不小心先把你这个，我就坦诚坦诚说我把这个衣服弄弄破了。但还有另一个方法，就是说，我就假装我不知道这件衣服有破，然后我进来试穿，然后我发现它有破了，然后我就跟那个店员说：“哎、欸，你们这件衣服有破，哦，可能是不知道谁弄破了，反正就有一个有一个破洞。<笑>”这样糊弄过去。那还有第三个选择，第三个选择就是我什么都不要讲，哦，我试穿完了，然后就因为那个洞也没有破的很大，所以我就默默的。塞给他，然后说：“哦，我试穿完了这件，就这样。”然后我就赶快逃离现场。这就是我当下所有的三个选择。我我我心里也非常的挣扎，我也不知道该选哪一个。那如果是你们的话，你们会怎么选？其实我都没有选，因为这是一个虚构的故事。<笑>但我但我觉得，反正之前就是在想说，如果真的发生这样的事情，如果真的你不小心在试穿衣服的时候，或者在试用一个东西的时候，然后把它弄坏了，那当然最负责的方法就是你把它买下来嘛。就是弄坏了我们就买下来。如果是高价的东西，那当然是没话说。但是如果是只是 Uniqlo 的衣服的话，我不知道大家会怎么做、欸你会真的就是就是很诚实的跟他说，我我也不知道这个东西真的是很考验一个，就是、大家那个道德的抉择，还有一个你对这件事情的看法。其实你也不是有的时候也不是故意的啊。那那那那,那，身为一个大公司，是不是有的时候是不是可以就吸收消费者比较愚笨的一些行为？对不对？你也不偷不抢啊，你只是就是不小心把它弄破。那对他来讲，一件衣服可能我也不知道成本也没多少嘛。反正之后就是有点像是之后如果破了的话，他可以把它丢到那个便宜的花车。我其实很喜欢 Uniqlo 那个，就是他有的时候会有那个特价的商品，或者是真的销到就是那种。卖不出去，有时候是什么紫色的东西然、啊、后橘色的东西、黄色的东西，就是那种很冷门的颜色，然后它销不出去，它就把它摆到那个特价品的花车。有时候一百九、两百九，然后你就可以买到一件裤子，或者是买到买到一件上衣这样子。其实我还蛮喜欢那个花车的，然后有时候也会去捡便宜。然后我有时候会在那个花车里面，就是会看到，嗯，有些有瑕疵品的，或者是有些比较脏的，或者是说它有。稍微有点磨损，然后其实他那个状况其实都状态其实都还不错，然后也没有说太严重，但是他就用非常特别，可能一折、两折、三折的价格卖给你。那我有时候会去捡便宜，也许就是那些东西就是在客人试穿的时候弄破，然后后来那个店员他们有发现，或者说店呃试穿的客人有跟他们说，哎，这件东西是有磨损的，然后后来他们就把它丢到花车那边，便宜卖出去也不一定。总之呢。这个问题大家可以想想看啊，因为我自己其实不是亲身亲身经历，所以我也没有什么答案。只是说忽然想到说，哇，如果发生这件事情，那到底该怎么选择呢？也许根据我的个性，应该就是我应该会讲，我应该会跟他讲说，你这个衣服有破，但是我不会说是我弄破。也许就是说，哎，我刚刚拿进去的时候发现这个地方有破，就这样。总之就是这样子，就是一个道德上面的选择。哎、欸，你现在收听的是张静伟的频道。我们今天的时间是2020年8月27日星期四的12点整。哇，怎么时间这么准确的在12点整的时候帮大家报时啊？我等我上传以后，就是大概是凌晨的时间了。呃，大家这一周过得怎么样呢？我这一周啊，哇，这一周对我来讲是前前半段是一个压力非常大的一周，因为我那个上礼拜周末的时候，礼拜五跟礼拜六我去那个卡米蒂呀、啊，卡米蒂喜剧俱乐部去表演周末夜啊。我们这次的那个阵容啊，就是有呃，就是有那个。我们的新人王啊，新人王亚军，新人赛亚军的那个杰克，然后还有幺幺，然后还有 Michael， 然后呃，我们的那个 Headliner 是那个龙龙，主秀是龙龙啊，然后再加上鄙人小弟我，我们五个人就帮卡米蒂表演了一档周末夜的一个一个秀。那这次这几个人其实那个风格都非常不一样，所以其实我自己觉得是蛮精彩的啦。但反正就是，我觉得整个表演的内容还有那个表演的那个气氛，我自己是觉得蛮喜欢的。尤其虽然虽然我就是<笑>一如往常，我只要遇到那个表演的时候就特别紧张，但是。但是我觉得那个整体表演下来，对我来讲，我觉得是满意的。而且整个每,每个人大家的风格都不一样，然后龙龙一样是就是充满了活性什么的。然后我们其实就觉得有的时候，因为我们这场遇到就是呃蛮多第一次来看表演的观众。那我在这边其实不是不是说不是说对观众挑剔或或者是怎么样，但是就是我知道那种就是第一次来看喜剧表演的人，他们其实真的会比较。比较内敛一点，你们大家都知道，台湾的观众就是比较比较笑在心里面，或者是看的时候就是会比较，我是来看一个表演，但是我例如说我不会笑出声，我会这样，呵嘿嘿嘿嘿嘿嘿，但是我不会哈哈大笑。对，然后或者是说我我比较不会像那种外国的外国的表演者，如果听到人家台上在卖力的演出一个音乐表演，我会呐喊啊，我会大叫啊，我会大笑，我会一直鼓掌拍手，我甚至会在原地这样开开心心的跳着舞。没有没有没有，台湾人就是会比较内敛一点，他会觉得这个表演真的其实是蛮精彩的，然后但是他比较不会直接外放的表现出来了。那这个是我们的一个文化特色。那那一天的演出，我相信大家也是觉得这这是一档就是蛮特别的演出，只是他们的那个反应会比较没有那么的没有的那么的让表演者可以感受得到这样子。总之就是在这样一个场合，然后大家都是很努力，然后很很卖力的演出自己自己排练多多蛮有一段时间的一个一个演出啊、哦。然后其实我我觉得这一次表演最最珍贵的是，反正我就是又多认识了几个，呃，我之前比较不熟悉的喜剧演员。那我觉得很棒，就是借由一个表演，然后把大家聚在一起，然后其实可以在短时间之内，我们就可以聊很多东西，有关于喜剧的看法，或者是说怎么练习这些东西啊，或者是就互相聊聊这个整个环境啊，或者是说自己的经历啊，彼此的心得啊。其实我觉得。其实，其实这个东西，我觉得比比起上台表演这件事情给我的帮助还来得大，因为我基本上还是一个那个社群经营的一个身手毕竟年纪也大了，对这些东西真的是很不擅长啊。像我那个，泼那个动态啊，都觉得有一点在乱泼啊，我还是抓不抓不准那个。呵呵抓不准那个到底要怎么拍？你知道，如果说你是长得一个人人模人样，然后一表人才的，那你可能就是不断自拍，然后拍一些我吃东西啊，我什么我什么我什么，然后或者是我觉得就是人长得帅或者长得美，真的是比较好拍。但是如果说你呃没有长相上面的优势，的确那个内容就是需要稍微有点规划一下，对。我也不知道，反正就是一个，可能是我还没有过我自己的心魔，我也不不知道。总之，上个礼拜的那个卡美蒂周末也大概就是就是一个顺顺的过去，然后我们就是几个喜剧演员都玩的蛮疯、蛮开心的。尤其下戏之后，大家应该也有看到那个<笑>我们可爱的幺幺，就是有点<笑>有点失控的模样。没有啦，那天他其实就是开心，其实是非常开心的，他就一个。一个借酒装疯的状态。那反正呃，我们除了除了那天表演之外呢，我礼拜二的时候原本原本是我都会去 open m y c 练习嘛，但是这礼拜二就是是其实呵呵反正就是我我礼拜二其实也没有过情人节啊，因为最近大家就呃我自己也比较忙，然后我女朋友比较忙，所以我们就想说，那我们未来就是我们稍微延后一点，那我们再来过我们的七夕情人节。然后，所以我礼拜二的时候，我就去卡米蒂拿我表演的那个影像，想说要做一点检讨嘛，然后看说表演到底是长什么样子啊，几分钟啊，对不对？总是要，总是丑媳妇总是要见公婆的嘛，不然你在台上就是稀里糊涂这样过去，好像没有检讨也说不过去。所以我就去拿了我的袋子，然后刚好阿秋就是他最近。有一些他的那个新的新的计划，然后他有一些想要想要重新写的东西，然后所以他就，反正我们两个就是两个闲人，就是有的时候会呃相约，然后来聊一些东西啊，然后我们就聊到那个前进喜剧这件事情，其实我们就是一直在聊说，不知道台湾能不能做起来这个东西。那我跟他其实都都因为都已经毕竟有一些写手跟制作经验，所以我们就想说。很希望能够尝试看这样的创作了，因为我跟他其实，呃，要说真的走 stand up 在大家面前，他他的魅力还是比我比我好。但是如果说，但是他自己对自己的要求也是，虽然大家看他一副软烂的模样，但是他对自己的要求其实还是很高的。所以他其实没有没有到他心目中最顶尖的那个样子的时候，他还是会觉得啊，那我还是在沉潜一段时间。但是写本这件事情，其实就是呃。写本这件事情其实很讲求经验，那我们的经验已经有累积了一段时间，我们当然就会想要挑战，例如说更更丰富、更戏剧的一些本，或者是说写一些像像类似那种反正我很闲啊那种可能短剧型的两分钟到四分钟之类的那种比较精彩的一个本。那我们就聊到那个前进喜剧啊，要怎么写啊？然后国外其实也有很多人就是分享一些，就是它的结构要怎么弄啊？然后当然我们也知道那种很基础的三幕剧。然后反正聊着聊着，我们就在聊前进喜剧的一些 idea 嘛。然后聊一聊，我们后来就发现，哎、欸，其实前进喜剧有一个，有一个，有一个，其实日本或者是。是其他国家有一些东西，其实跟情境喜剧也很像，因为我们后来就发现，那个日本的漫画、动漫啊，其实也很像情境喜剧，就有点像是呃，像哆啦 A 梦，或者是说像柯《名侦探柯南》，它其实《名侦探柯南》虽然不断的换场景。但是其实他每一次他的那个情境就是，反正就是同一批人，然后遇到一个凶杀案，然后他们就要解决那个凶杀案，然后那凶杀案背后会有一个故事。他其实也很像情境喜剧，就是同一批人，然后在呃在一个空间里面，然后发生一些事情。只是柯南的场景换。那我后来就想到，哎、欸，那小叮当其实也算是情境喜剧。小叮当就单纯的多了，他的那个场景就是大雄的家，然后那个。那个水管空地、水管草坪那个空地，然后可能还有学校，然后可能偶尔会有别人的家或者街道这样子。因为当然我们没有没有，没有先不要去讨论那些什么很大的那种大冒险，什么或者是说透过任意门什么呃到北极啊，或者是到哪里去玩那种事情。就是它其实很多的那个场景都是局限在一个空间里面，像我。就真的是很怀念，我就去看了那个最初我看到那个小叮当的前几集的那个内容，然后有一集其实就是很一个很情境喜剧的一个很简单的一个架构就出来了，就是呃，那个、故事是这样的，就是大雄有一天在学校不小心打破了一个花瓶，然后小夫就看到他打破那个花瓶。但是除了小夫之外，没有人其他人看到我们。然后所以小夫就拿这个威胁大雄，就说：“哦，如果如果说你不照我的话做的话，我就去告诉老师说花瓶是你打破的。”然后所以他就一直捉弄大雄，然后捉弄大雄的熊，然后大雄就是很可怜，一直例如说帮他打扫打扫呃整间教室啊，然后帮他干嘛干嘛、啊，然后或者是说。诶、欸，帮他捡那个掉到水沟里面的棒球，弄得全身脏兮兮的、啊。然后大家就觉得奇怪，为什么大雄都听小夫的话？小夫就跟他说：“哦，因为我因为我学到一个学到一个很神奇的魔魔魔咒啊！这个魔咒就叫做花瓶，你只要讲花瓶这两个字，大雄就会听你的。”然后大家就玩得很开心，然后大雄就很难过，所以他回去就跟小叮当抱怨说：“啊，哆啦 A 梦抱怨说。”嗯，大家都欺负我，然后哆啦 A 梦就决定好，那我救救你嘛，所以他就拿一个复原灯，然后他们就到学校把那个花瓶先复原了，然后就聊一聊嘞，这个时候很好玩，他那个角色变化很快，小叮当就说你这样不生气吗？然后大雄原本就是很窝囊嘛，然后被小叮当这样聊一聊，就越讲越生气，他就说我想要报仇，我不能再这样子忍气吞声。这种霸凌的行为，所以小叮当就帮助他。小叮当就拿出一个间谍银幕，然后他们就就就就认真的看小夫的生活。其实这这这到这边为到这边，其实就是变成一个。其实如果以现在就是政治正确立场来看的话，小叮当这种监视别人，他拿出那个监视摄影机，然后观看小夫十二小时或八小时的生活，其实是非常变态一件事情。但反正就是大穷小。报复，所以就反正总之呢，他们后来就发现小夫会尿床，然后他们就抓到了小夫的把柄嘛，然后他们就决定要去呃跟小夫面对面，然后威胁小夫，所以那个权力关系就反过来了。那个小叮当跟大雄去找小夫的时候，小夫就说啊，你不你不怕我告诉你花瓶是你打破的，告诉老师花瓶是你打破的话，大雄就说不怕。然后小夫就冲到学校，发现花瓶花瓶没有破，然后结果他不小心一个溜球，因为太震惊了，所以小夫就把花瓶打破了。这时候把柄就变两个，就是呃大雄不但知道小夫会尿床，还知道小夫现在打破花瓶了。然后结果权力关系改变之后，大雄就开始欺负小夫，然后欺欺负了一下，就他们在回家的路上就。呃，胖虎那些人也出现，然后就说：“哇，我们再来欺负大雄，因为那个魔咒叫做花瓶嘛。”结果胖虎他们就说：“啊，大雄花瓶，然后你现在倒立学狗叫。”结果没想到这个时候听话的人是小夫，因为变成是小夫打破了花瓶。反正这这这个故事就到这边结束。但我觉得这这虽然是一个很简单的一个故事，但是它其实就是一个。就是一个 situation comedy 的架构，他利用那个小叮当，小叮当就是一个能够有点像全知的神，或者是能解决任何事情情的一个角色，然后帮助大雄改变了他跟其他人的关系。对啊，我觉得，我觉得其实如果你好好的去看小叮当的每一篇故事，其实都会觉得都会学到一些说故事的技巧跟跟那个结构，然后其实都可以把它弄到。那个情进喜喜剧里面，或者是其中一个支线都可以套用。其实我是觉得它有点像是说故事的原型的一个一个一个方式，对吧、啊？其实就从很多漫画来说，它其实对于说故事都有很大的帮助。没有，我只是觉得这件事情很有趣，跟大家分享一下。那<笑>我再来喝一下，我今天喝的是什么？今天喝的是蔓越莓。汁啊，那是蔓越莓汁吗？嗯，综合果汁饮料。好今天还有一点时间，最后想要跟大家讲一个讲一个《一個聊斋志异》的故事、啊。那，嗯，如果说是害怕鬼故事的听众，不用害怕，《聊斋志异》其实有很多故事根本都不是鬼故事，而且我找的是一个。其实我看了，然后觉得其实还蛮有趣的一个故事，然后想要跟大家分享。这个故事的题目叫做“画壁”，就是画，就是书画的画壁，就是墙壁的壁哦。这个故事是这样，就是总之就有两个人啊，他们就原本是住在京城嘛，然后他们就。常常到各处去游玩，然后有一天他们就是走到一个荒郊野岭，然后但是天色慢慢黑了，所以他们要找个地方落脚，然后他们就找到一间寺庙，小寺庙啊，正派的寺庙，不是那种鬼故事的寺庙，就是一个<笑>很一般的一个寺庙。啊，那个只要有读过古代的那些传奇故事或什么，就知道就是。其实就是你不知道住哪里，要么就是住小客栈、小酒馆，要么就是住寺庙。好，他们就去找了这间寺庙，然后里面有一个和尚，就很和蔼可亲的接待了他们。然后结果他们就两个人酒足饭饱之后，就开始稍微哎，我们来看一下，参观一下这个寺庙好了。然后他们看一看这个寺庙，就看到其中有一面墙上挂着一幅画，然后那幅画里面有一个很漂亮的美女啊。这个年轻貌美的美女，然后她住在一间房子里，然后哎，这两个人呢，看着看着看着，当然就有点入神了。结果其中一个人呢、啊，看着看着，他就觉得他的那个，他就觉得身体好像轻飘飘的飘了起来，然后他就哦，穿过了云雾啊，穿过了天空，然后结果等到他睁开眼，再次睁开眼睛的时候，就发现哇，自己居然在一个。很奇妙的一个仙境里面，然后这时候呢，忽然他看到那个刚刚在画中看到的那个女子啊，出现在他眼前，然后并且朝他招手。那、啊、这个我们这个我们就叫他书生好了。我们这个书生啊，看到这个美女一开始还是有点害羞的，就看到美女跟他招手，他。还是有点怯生生，但是美女就一直招手啊，然后一直邀他过去。然后书生后来就跟着他过去然后后来那个美女就走到一间房子里面，然后在门口在跟书生招手。那书生就觉得哇，这是这是姑娘的闺房啊，到底该不该进去？但是后来就是反正他也没事可做，他是这个仙境里面谁都不认识嘛，所以他后来就也是跟了进去。然后一开始觉得。啊，这个美女真的是很很可爱的一个女孩子啊，然后当然也是羞羞怯怯的，所以他就一开始做一些试探性的动作，比如说啊，小手将摸一下，或者是啊拍拍肩膀啊，就发现他那个那个美女都没有抗拒啊，后来就搂搂肩啊，搂搂肩，然后后来最后呢，这个书生啊，就当然就开始上下其手，然后发现这个姑娘没有抗拒啊，他就他们就做了。嘿嘿，开心的事情，<笑>他们就做了非常开心的事情。然后书生就觉得很高兴啊，当然哦，当然很开心啊，怎么会不开心？但然后白天的时候，就晚上他们都做嘿嘿开心的事情，然后白天的时候，那个仙女就出门，反正就是去做仙女的事情。那书生就去待在房房子里。然后这个书生呢，这个时候故事到这边，我就觉得这个书生有点像是，我也不知道，像性奴一样，他就在那个房间里面，然后每天晚上都跟仙女做嘿嘿快乐,快乐的事情，然后他什么都不用做，然后仙女白天要去做仙女的事情。总之呢，那几天就是书生他觉得这是他这辈子最快乐的一,一段时光。然后过了几天，就是结果那个仙女的伙伴呢、啊。仙女就带了一大堆仙女来，然后一大堆仙女就把书生拉出那个房间，然后就跟他说：“哎呀，你们家仙女啊，其实已经怀孕喽。然后就是这真是一个大喜的日子，所以他就把那个大家就帮那个仙女，原本是头发是放下来，就是一个姑娘的造型，然后就帮她把头发挽起来，就代表她现在是个少妇了，肚里有那个书生的孩子。”然后大家就很开心嘛，然后后来就等他们走了以后，书生跟那个跟那个仙女又做了嘿嘿开心的事情，反正这就是一个不断的在做开心的事情的一个故事。然后结果他们做完开心的事情，原本很开心，然后结果这时候外面就忽然听到沉重的脚步声，砰砰砰砰，然后一个一个巨大的怪兽，一个呃，反正我我已经忘记他那个形容是什么，反正乌漆大。抹黑，然后那个脸上都长满胡须啊，然后样貌非常丑陋啊，穿着身上穿着铁甲还是金甲的人，然后手上拿着狼牙棒，就是之类这样的一个，有点类似管理员的身份，然后他就过来这个仙女所在的地方，然后他就开始大声的讲，然后我们有有一个情报啊，告诉我们说这里有人窝藏着凡人，然后有谁如果看到凡人要跟我讲，格杀无论，然后。然后就问所有的仙女，就说有没有人窝藏这个凡人呢？那当然，仙女都没有人当料杯啊，什么的也都非常害怕，就说没有啊，没有啊。然后书生在那个守卫来的时候，其实就已经先躲到那个床床的底下，然后他就在那边转手指，非常紧张，哇，格杀无论，而且他在这个仙界、啊、完全不知道怎么样。就这个时候镜头就回到那个回到凡间。那书生的朋友跟那个老和尚其实也站在那个画前面，然后书生的朋友那个回过神来就看旁边，哎、欸，书生怎么不见了？他就问老和尚说：“哎、欸，书生怎么不见了？他刚去哪了？”然后老和尚就跟跟那个他朋友说：“嘿嘿，书生他去神游啦，不知道跑哪去了。”然后因为已经过了一段时间，老和尚就敲敲那个墙壁上面画，然后就。叫那个书生名字，说：“嘿，你去哪啦？怎么玩了这么久啊？”那这时候回到那个画中的世界，那个书生原本是在床底下嘛，很紧张，这边掰手指，然后他就听到天空传来一阵响雷，砰砰，然后有一个声音传过来说：“嘿，你怎么去那边那么久啦啦啦啦啦啦？”然后这时候呢，书生就有一种好像好像。好像被被那个灵魂被拉扯的感觉，然后他就觉得他自己就就飞出了窗外啊，然后穿过云层啊，然后回到凡间，然后等到他回过神来，他又站在那幅壁画的前面，然后就他睁开眼睛的时候，就看到那幅壁画上面的那个女孩啊，已经变了模样，她已经变成少妇的模样了，然后他就觉得很惊恐啊，就是他这这个这个到底是怎么回事？然后就有那个老和尚就跟他说：“哎呀，施主啊，你就是动了这个，你看这个话，然后你动了那个淫邪之念啊，所以你才会被抓到那个书画里面，然后做了淫邪之事啊。那就是他就跟这两个，一个书生，一个他朋友，就说啊，你们就是年轻人呐、啊，不要太冲动啊，就是我们还是回头是岸，我们一定要把这个淫邪的念头。”好好的驯服下来啊！所以大家两位要不要就是出个家，啊，然后在这边一起修行？那当然这，这这两个人就是一般的凡夫俗子嘛。所以反正他们就是只是觉得这件事是一个妙谈，然后非常的奇怪。所以住完那一天，他们隔天就走了。这个故事就这样结束了。那当然，《聊在志异》就是像这种故事，最后就是会说两句那种道德劝说嘛，就是说啊，年轻人呐、啊，就是经不起诱惑，大概就是这样的一个节奏。总之，我就看完这个故事，然后觉得那个那个做梦啊，然后还有那个穿越的过程，其实都非常非常有趣啊，所以。就。因为这一拜其实其实好像没有发生什么特别的事，不然就是发生的事情其实都都太私人了，所以不太能讲，所以就跟大家讲一个这个画壁的故事啊。好了，我们录到现在已经三十多分钟了，那谢谢大家的聆听，也谢谢各位观众啊到现在的支持啊，以及让我。我其实有时候觉得，我最近有想要想要变成转换一个转换一个方式啊，就是像例如说，我上台的时候，也许会说，嗯，谢谢大家来现场给我看，来现场让我讲这个笑话。那一样，我做这个 podcast 节目，谢谢谢谢大家打开了你的 podcast， 让我可以跟你们倾诉一些我想说的话，或者是说我觉得很有趣的故事。如果没有你们的聆听，就不会有我在这边<笑>，就不会有我在这边讲一些乱七八糟的事情啊！你们说是不是？<笑>总之，感谢大家啦！今天就录到这边吧。我是张庆伟，我们下周见喽，拜拜。